0: Ich darf die Maske abnehmen, ihr müsst sie auflassen, aber ich freue mich, dass ich doch das eine oder andere Gesicht erkenne, mit dem, dem Drittel, das erhalten geblieben ist. Schön, dass ihr da seid. Connected. Ich fand es toll, dass es diese Predigtreihe jetzt gab, verbunden mit Gott und miteinander. Ein richtig guter Titel ist es auch für unser heutiges Thema. Heute geht es ums Abendmahl. Und ich freue mich riesig, dass wir es nach der Predigt miteinander feiern dürfen. Es hat mir Freude gemacht, mich für diese Predigt nochmal mit dem Abendmahl zu beschäftigen, diesen wertvollen Schatz für unseren Glauben. Diese besondere und geheimnisvolle Connection, Verbindung mit Jesus in Brot und Wein. Ein herausfordernder und langer Text von Paulus aus dem ersten Brief an die Korinther liegt der Predigt zugrunde, aber bevor wir den Text hören, ein paar Sätze zum Kontext. Wie hat man denn eigentlich in der Urgemeinde Abendmahl gefeiert? Völlig anders als wir. Das ist das Entlastende und deshalb ist es auch gar nicht schlimm, wenn es heute noch mal ein bisschen anders ist. Es gab keine Liturgie. Es durften nicht nur die Amtsträger die Feier leiten. Es gab keine Oblaten und nicht nur ein paar Tropfen Wein. Nein, man feierte im Rahmen eines richtigen Essens, bei dem man zusammen zu Tisch lag. Jeder aus der Gemeinde brachte was zum Essen mit, zumindest die, die was hatten. Und das wurde miteinander geteilt. Zu Beginn der Mahlzeit wurde das Brot gebrochen. Und ausgeteilt, dann gab es andere leckere Speisen und nach dem Essen hat man dann den Kelch weitergegeben. Es ist wichtig, dass wir dieses Bild vor Augen haben, dann verstehen wir nämlich den Predigtext besser. Der Kai Grünhaupt wird uns nun 1. Korinther 11, Vers 17 folgenden nach der neuen Genfer Übersetzung vorlesen. Lest gern mit, wenn er eine Bibel oder eine oder ein Handy mit Bibeltext dabei habt. Es ist, wie gesagt, ein längerer Text.
1: Es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnungen treffen muss und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privat Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mal um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich komme.
0: Vielen Dank, Kai. Ich glaube, das wurde sehr anschaulich klar, was da so lief in Korinth. Es geht erstmal um Missstände. Paulus beginnt sein Abendmahlskapitel mit deutlichen Worten zu den Missständen in der Gemeinde. Es gibt Spaltungen. Also unversöhnliche, unvereinbare Gruppierungen, die sich voneinander fernhalten, sich misstrauisch beäugen oder gar bekriegen. In diesem Zustand könnt ihr nicht Abendmahl feiern, sagt Paulus. Das Abendmahl soll die Einheit stärken. Da, eure, da könnt ihr eure Spaltungen doch nicht einfach unter den Teppich kehren. Aber noch mehr läuft schief. Es herrscht Egoismus und Rücksichtslosigkeit und zwar so ganz praktisch. Die Reichen essen gleich selber auf, was sie mitgebracht haben und lassen schon eifrig den Weinkelch kreisen. Und wenn dann die einfachen Leute kommen, die länger arbeiten mussten, ist alles aufgegessen. Jeder ist sich selbst der Nächste in dieser Gemeinde. Das Abendmahl soll aber die Gemeinschaft stärken, sagt Paulus, dann könnt ihr es doch nicht in einer Haltung der Rücksichtslosigkeit feiern. So wie ihr feiert, wird die Bedeutung des Abendmahls mit Füßen getreten, sagt Paulus. Es geht hier nicht mehr um Jesus und das Opfer seines Lebens für uns, sondern um rücksichtsloses Fressen und Saufen. Was da in Korinth läuft, ist eine unwürdige Veranstaltung. Aber jetzt mal im Ernst, haben diese Vorwürfe irgendwas mit uns zu tun? Wir feiern schon ein bisschen anders. Weit weg von Fressen und Saufen, was hier heute Morgen läuft. Bevor wir darauf schauen, was für uns wichtig sein könnte an diesen Vorwürfen, möchte ich ein paar Sätze zur schwierigen Wirkungsgeschichte dieser Verse sagen. Die ernste Warnung vor dem unwürdigen Feiern des Abendmahls hat bei vielen Menschen zu einer Art Angst vor dem Abendmahl geführt, zu einer Unsicherheit, ob ich wirklich mitfeiern darf, ob ich würdig bin, das Abendmahl zu empfangen. Aber Achtung! Paulus spricht hier nicht von unwürdigen Menschen, sondern von unwürdigem Verhalten. Was ist nun unwürdiges Verhalten, eine unwürdige Haltung, allgemeiner formuliert auch für unsere heutigen Formen des Feierns? Im Text finde ich folgende Hinweise, die auch für uns relevant sind. Unwürdig ist ein Abendmahl, bei dem ich die Geschwister und die Gemeinde nicht achte und wertschätze, sondern sie lieblos ansehe oder gar verurteile. Unwürdig ist ein Abendmahl, bei dem ich nicht achte und wertschätze, was es Jesus gekostet hat, seinen Körper, sein Blut, sein Leben zu unserer Rettung hinzugeben. Unwürdig ist ein Abendmahl, das ich abgestumpft erlebe, das mir gewöhnlich oder banal geworden ist. Ein Abendmahl in einer Haltung der Unversöhnlichkeit, in der ich Spaltung und Streit einfach hinnehme, so ist das eben. Unwürdig ist ein Abendmahl, bei dem die Liebe fehlt, die Liebe zu den Geschwistern, die Liebe zur Gemeinde, die Liebe zu Jesus Aber nun erklärt Paulus die Bedeutung des Abendmahls. Die Verse 23 bis 26 sind die erste schriftliche Bezeugung in der Christenheit von der Einsetzung des Abendmahls. Hier steckt ganz viel Theologie drin. Und ein bisschen wollen wir in die Tiefe gehen. Nicht aus Spaß an tiefschürfenden Gedanken, sondern mit dem Ziel, dass wir das Abendmahl vielleicht neu entdecken, wertschätzen, ganz bewusst feiern können, dass es wertvoll wird oder wertvoll bleibt für unseren Glauben. Zwei Aspekte betont Paulus hier. Wir sind im Abendmahl auf besondere Weise mit Christus verbunden. Das Brot, ein Zeichen für den Körper von Jesus. Der Wein oder Traubensaft, ein Zeichen für sein Blut. Und damit Zeichen für den Bundesschluss zwischen Gott und Mensch am Kreuz. Jesus hat das Abendmahl am Abend vor seinem Leiden und Sterben eingesetzt und nur wenige Stunden nach dieser ersten Feier haben die Jünger mit eigenen Augen gesehen, wie Jesus sich geopfert hat, wie sein Leib ans Kreuz genagelt wurde, wie sein Blut geflossen ist. Das war also sehr nah beieinander. Vielleicht kennt ihr das Kreuzigungsbild des Isenheimer Altars in Kölmer, ein ganz bekanntes Bild. Am Fuß des Kreuzes ist ein Lamm mit einem Kelch dargestellt. Am Kreuz gibt Jesus das Lamm Gottes sein Blut für die Erlösung der Menschen und dieses Blut fließt also in diesen Abendmahlskelch. Dieses Bild vom Lamm knüpft an, an das Opferlamm, das im Alten Testament geopfert wurde, um Versöhnung zwischen Gott und Mensch herzustellen. Jesus gibt sich selber und zwar ganz, mit seiner ganzen Existenz, mit seinem Blut, seinem Leben. Das feiern wir im Abendmahl. Ich habe gerade von Brot und Wein als Zeichen geredet, aber ich glaube, dass Brot und Wein im Abendmahl mehr sind als ein Zeichen, dass der lebendige Gott sich uns hier auf wunderbare und geheimnisvolle Weise persönlich schenkt. Da können sich die Theologen seitenweise und bücherweise streiten, wie das genau läuft. Das ist mir ziemlich egal, aber ich glaube, da ist ein ganz tiefes, tiefes Geheimnis dahinter. Das ist nicht nur eine Symbolik. Brot und Wein, eine sichtbare und fühlbare Stärkung für unseren Glaubens- und Lebensweg schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Dieses treffende Wort aus der Abendmahlsliturgie bringt das auf den Punkt. Jesus selber verbindet sich mit mir. Ich kann das Sehen und Schmecken körperlich erfassen, nicht nur mit meinem Kopf oder mit meinem Herzen. Im Abendmahl bekomme ich ganz persönlich Anteil an der Versöhnung. Ich erfahre neu, dass Jesus für mich ist, wie wir es zu Beginn gesungen haben dass Jesus in mir lebt. So wie Brot und Wein in meinem Körper aufgehen, in die Blutbahnen, in den Stoffwechsel aufgenommen werden, so durchdringt uns im Heiligen Geist Jesus selber. Das ist ein ungeheuerliches Geschehen, eine ganz tiefe Verbindung mit unserem Herrn. Und deshalb ist das Abendmahl ein echter Grund zum Staunen, zum Freuen, zum Danken, ein ganz großes Geschenk an uns. Der zweite Gedanke, wir sind im Abendmahl auch auf besondere Weise miteinander verbunden. Es geht nicht nur um mich und Jesus, es geht um uns. Interessanterweise steht hier mein Leib, der für euch geopfert wird, nicht mein Leib, der für dich geopfert wird. <lacht> Abendmahl ist nicht nur eine vertikale Veranstaltung sorry, <lacht> zwischen Jesus und mir, sondern... Also, Abendmahl ist nicht nur die vertikale Veranstaltung zwischen Jesus und mir, sondern es hat die horizontale Dimension, die Verbindung untereinander. Zum Abendmahl treffen wir uns als Gemeinde Jesu, als Nachfolger von Jesus und wir erinnern, wir erinnern gemeinsam an seinen Tod am Kreuz. Es war ein paar Mal vom Erinnern die Rede in diesem Text, aber Achtung, dieses Erinnern an den Tod am Kreuz, das ist kein Totengedenken. Die, Erinnerung im Juden, die Erinnerungskultur im Judentum ist ganz anders als bei uns. Im Erinnern wird der einzelne Teil der Geschichte Gottes mit den Menschen. Das heißt, wenn wir an das Sterben von Jesus erinnern, dann werde ich Teil dieses Geschehens, dann bekomme ich selber Erlösung geschenkt. Wenn wir Abendmahl feiern, stehen wir gemeinsam unter dem Kreuz und nehmen das Sterben von Jesus persönlich an. Wir nehmen die Versöhnung mit Gott an. Für mich, für uns ist Jesus gestorben. Auf diesem Hintergrund verstehen wir auch, warum wir das nicht feiern können, wenn wir untereinander im Streit liegen. Wir können doch nicht Versöhnung mit Gott feiern und dann mit dem Bruder oder der Schwester, die Gott auch mit sich versöhnt, im Streit verharren. Die Gemeinde bleibt beim Abendmahl aber auch nicht unter sich. Sie wendet sich im Bekenntnis nach außen. Abendmahl ist ein gemeinsamer Akt der Verkündigung. Der Proklamation, dass das Kreuz Jesu der Weg Gottes zur Rettung der ganzen Welt ist. Das meint Paulus, wenn er hier schreibt, so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ihr Lieben, wenn wir nachher feiern, ist das wie eine Demo. Wir, die wir feiern, bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass im Kreuz von Jesus die Rettung ist. Das ist ein starkes Bekenntnis. Und was hier geschieht, das hat Gewicht für die ganze Welt. Das muss die Welt hören. Was hier geschieht, hat auch Gewicht über unser persönliches Erleben hinaus. Und es hat Ewigkeitsperspektive. Wir weisen im Abendmahl auf das Ziel der Geschichte hin. Wir feiern mit dem lebendigen Jesus in dieser Form, bis er kommt und dann, wenn er wiederkommt, werden wir ganz anders feiern, aber ganz anders. Nicht mehr mit Oblaten, die nach nichts schmecken, nicht mit einem kleinen Schluck Wein oder Saft, erst recht nicht mit Abstand und Angst vor Ansteckung, nein, dann wird Hochzeit gefeiert und zwar krass und stark. Hochzeit von Jesus, dem Bräutigam mit der Gemeinde seiner Braut. Und dieses Fest wird prächtiger und fröhlicher sein als alles, was wir je in Festen erlebt haben, da bin ich mir sicher. So ein kleines bisschen Ahnung von dieser Festkultur, die tut uns aber auch heute schon gut, beim Feiern mit Oblaten und einem Schlückchen Saft. Letztlich ist Jesus genauso gegenwärtig schon jetzt. Es wird im Himmel nur noch deutlich cooler. Aber was ist nun eine würdige, eine richtige Art, Abendmahl zu feiern? Wir haben schon darüber geredet, was unwürdig sein könnte. Unsere Kirche hat viele Regeln fürs Abendmahl eingeführt, um unwürdiges Feiern zu vermeiden. Ich vermute, wir sind dabei übers Ziel hinausgeschotten. Hier bei Paulus sind nicht die Amtsträger, sondern die ganze Gemeinde verantwortlich für die Feier des Abendmahls. Jeder Einzelne soll sich prüfen, ob er oder sie zu einer würdigen Feier beiträgt. Du bist also verantwortlich, dass hier in dieser Kirche Leib und Blut von Jesus würdig empfangen wird, wenn du diese Gabe würdig empfängst. Aber wie geschieht das? Wie feiert man würdig Abendmahl? Wer ist denn würdig, hier mitzufeiern, Damit das klar ist, keiner von uns ist würdig. Im Sinne von, jawohl, ich bin hier absolut richtig, weil ich so toll bin. Keiner von uns kann sagen, das habe ich verdient, dass Jesus sich mir schenkt. Nein, die eigentliche Würde liegt darin, dass ich um meine Unwürdigkeit weiß. Abendmahl ist immer Geschenk und kein Verdienst. Würdig komme ich zum Abendmahl, wenn ich Verlangen habe nach Gemeinschaft mit Jesus Christus und mit meinen und seinen Geschwistern, mit der Gemeinde. Der Theologe Wilfried Herles schreibt treffend, Abendmahl ist Wegzehrung für Hungernde und Bedürftige, die sich nach Kraft und Leben sehnen. Was war ein toller Satz. Abendmahl ist Wegzehrung für Hungernde und Bedürftige, die sich nach Kraft und Leben sehnen. Wer mit dieser Sehnsucht kommt, ist würdig. Wer die leeren Hände ausstreckt, um zu empfangen, der ist würdig. Wer weiß, dass er Schuld auf sich geladen hat und Vergebung und Erbarmen braucht, der ist würdig. Vielleicht kennt ihr die Geschichte aus Lukas 18 vom Pharisäer und vom Zöllner, die zum Beten gegangen sind. Der Pharisäer stellt sich vorne hin und sagt Gott, wie toll er ist. Der Zöllner steht ganz hinten und betet, Gott sei mir Sünder gnädig. Ihr Lieben, das ist die richtige Haltung beim Abendmahl. Gott sei mir Sünder gnädig. Sei gnädig mit meinem Mangel, mit meinem Hunger, mit meiner Bedürftigkeit und füll du mir meine oft so erbärmlich leeren Hände. Zu dieser Haltung gehört aber auch das andere. Die Freude, das dankbare Staunen, dass Jesus für mich sein Leben gegeben hat. Dass er mir den Tisch deckt, dass er sich freut über mich, dass er meinen Durst und meinen Hunger stillt, auch meinen Hunger nach Leben. Dass er sich mir schenkt, sich in meine Grenzen hineinbegibt, in meinen Körper hineinbegibt, in mein Leben. Dass er vergibt, dass er Kraft schenkt und Mut für den Weg, dass er mitgeht. Leute, das ist eine gewaltige Freude. Und wer darüber staunt und sich freut und dafür dankt, der feiert würdig Abendmahl. Das Abendmahl ist eine ganz wertvolle Einladung Gottes. Ein gewaltiges Geschehen, ein tiefes Geheimnis, das zugleich so anschaulich ist. Der große Gott schenkt sich uns kleinen Menschen der Herr über Himmel und Erde schenkt sich in dieser kleinen Oblate und diesem Schluck Saft. Gott wird Mensch. Gott kommt uns nahe. Das erleben wir bei jedem Abendmahl und wir erleben es gemeinsam. Wir kommen einander nahe, auch heute, trotz aller äußeren Distanz. Wir werden verbunden, zusammengebunden zu einer Gemeinschaft mit Jesus in der Mitte. Das ist mein Leib und mein Blut, sagt Jesus zu jeder, zu jedem von uns. Er lädt uns damit ein in die tiefe Gemeinschaft mit ihm, unserem Herrn. Lässt du dich einladen?
1: Dann komm, du bist herzlich willkommen. Amen.